0: ¿Qué tan importante es formar una conexión? ¿Qué pasa en la vida de una persona cuando se forman relaciones donde no hay conexión? ¿Podemos vivir sin ella? Les voy a platicar una historia que nos puede ayudar a contestar estas preguntas. Y es una historia como la que les platicamos mucho aquí sobre un experimento científico. ¿Se acuerdan del que platicamos la vez pasada sobre las ratas? Pues bueno, no se preocupen. En este experimento no hay ninguna rata. Este experimento se hizo con changuitos. En la década de los 50, el doctor Harry Harlow, un psicólogo estadounidense, quería, en pocas palabras, encontrar bases científicas para el amor. En particular, el amor maternal. Y el experimento que se le ocurrió fue muy curioso. El doctor Harlow dividió a los changuitos en dos grupos y construyó algo así como dos mamás postizas. Era más bien unas estructuras de alambre con dos ojos que tenían amarrado un biberón con leche. Una estaba hecha de puro alambre, algo así como una jaula de alambre, en la que el changuito se podía trepar cuando quisiera y tomar la leche del biberón. La otra estaba forrada de peluchito. Entonces, dividió a los changuitos en dos grupos. A cada changuito del primer grupo lo encerró en una jaula con la mamá de alambre y a cada changuito del segundo grupo lo encerró con la mamá de peluche. ¿Sí me estoy explicando? Dos grupos de changuitos. Los changuitos de un grupo tenían una estructura de alambre para tomar leche en biberón. Los del otro grupo tenían algo más parecido a su mamá. Más cálido forradito de peluche, ¿ok? Y ya, dejó que pasaran varias semanas... Los changuitos evidentemente tomaban la leche de la estructura, aunque obviamente los que tenían la mamá de peluche estaban más cómodos y más calientitos, ¿verdad? Bueno, el asunto es que después de esto les puso a los changuitos cosas que los pudieran asustar. Por ejemplo, ¿ubican esos juguetes horribles que tocan los platillos y se les prenden los ojos y hacen un ruidero? Bueno, pues les puso juguetes de esos enfrente para ver cómo reaccionaban. Y no bueno, pues claramente había diferencias y diferencias enormes. Resulta que los changuitos del primer grupo, los que solo tuvieron la estructura de alambre como mamá postiza, se ponían como locos. Gritaban, chillaban, se hacían bolita y se iban a la esquina de la jaula. Se chupaban el dedo y se ponían a balancearse para adelante y para atrás. En fin, se privaban y perdían todo el control. Pero los changuitos que tuvieron la mamá de peluche, lo primero que hacían cuando se asustaban era regresar a su mamá, abrazar el peluche y cubrirse la cara. Y todavía falta, porque después de un rato, Harlow regresó a todos los changuitos a vivir en un grupo sano y normal de macacos. Como quien dice, los reinsertó en la sociedad. Pues aquí también las diferencias fueron gigantescas. Los changuitos que tuvieron a la mamá de peluche se pudieron ajustar sin mayor problema a la vida en sociedad. En cambio, los otros, pobrecitos, se estresaban muchísimo de estar ahí. Todo los ponía nerviosos. Se la vivían aislados en la esquina y completamente desconectados. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? ¿Para qué les ando contando esta historia que la verdad, la verdad me rompió el corazón? Lo que este experimento nos enseña de una manera muy fuerte es la importancia de la conexión y lo que pasa cuando no la tenemos. Nos enseña que la relación, la conexión, la sensación de estar conectado tiene un efecto fortísimo, más fuerte incluso que el alimento en algunos aspectos. Imagínate si eso se logra con una mamá de peluche. Para los seres humanos es vital tener la calidez de la conexión con papá y mamá. Pero también nos enseña la ansiedad, el miedo, la inseguridad que podemos sentir cuando no tuvimos o no tenemos relaciones de conexión con nuestros padres. Pero, ¿cuáles son las claves para generar una relación fuerte? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hola, bienvenidos a Hiper, tu espacio seguro y en confianza donde platicamos sobre paternidad y maternidad. En esta sesión vamos a hablar sobre algunas claves para la conexión. Ya vimos su importancia, que nutre el alma y que es una necesidad primordial para que podamos funcionar en este mundo. La sesión pasada vimos las etapas en las que se va construyendo esta conexión. Pero hoy vamos a ver seis claves sencillas para generar una conexión, un vínculo, una relación... A diferencia de la vez pasada, aquí no vamos a ver una lista exhaustiva de todas las posibles maneras de generar una conexión. No. En la sesión de hoy vamos a proponerte algunas técnicas, si las quieres ver así, o algunas ideas que puedes poner en práctica que pueden ayudarte a generar una conexión fuerte con tu hijo, con tu hija. Si no has empezado a tomar nota, igual y ahora es un buen momento para que lo hagas. Pues bueno, empecemos con la presencia y atención. La presencia es la primera clave de la que vamos a platicar. Estar presente. Esto va mucho más allá de estar físicamente al lado de tu hija, de tu hijo. Va mucho más allá del mundo físico. Estar presente quiere decir estar. Sí, físicamente, presente ahí, en cuerpo. Pero también quiere decir estar presente en mente. Estar presente en alma. Por ejemplo, imagínate a un papá que llegó a su casa del trabajo y se sienta con su hija a ver la tele. Pues bueno, un escenario podría ser que el papá y la hija se sientan, ven la tele, se dan las buenas noches y a dormir. Como que no hubo mucha conexión en este escenario, ¿no? El papá y la hija estuvieron sentados viendo una caja de luces de colores y ya. Como que no interactuaron mucho. ¿Estás de acuerdo? O sea, ambos estaban ahí en el mismo cuarto, pero no es como que estuvieran presentes el uno con el otro, ¿no crees? Pero aguas, no estoy diciendo que ver la tele juntos en familia tenga nada de malo. Imagínate este escenario. Llega el papá, se sienta a ver la tele, le pregunta, ¿qué quieres ver? No, pues esa película de los juguetes, papá, por decir algo. Y luego le pregunta, oye, a ver, hija, ¿y entonces el vaquero es amigo del astronauta? Oye, ¿y qué tal si le ponemos pausa y hacemos unas palomitas? ¿Hacemos de cenar? ¿Me explico? Es otra cosa, ¿no? En ambos casos pareciera que es la misma historia. Pero en realidad son momentos totalmente diferentes. En este ejemplo, en algo tan pasivo como puede ser ver la tele, existen oportunidades de construir conexión. Es cosa de estar presente. Anótalo. La primera clave para construir la conexión estar presente, poner atención. La atención es enfocar la energía hacia la persona. También en este punto, hablando sobre la presencia, es importante mencionar otra cosa. Hay muchos papás que tienen esta técnica del time out o del tiempo fuera. ¿Lo han oído? Igual y hasta la han aplicado alguna vez. Para los que no, el timeout básicamente es decirle a tu hija, a tu hijo cuando está irritable o inquieto, así cuando ya está llegando a los límites de tu paciencia, decirle tiempo fuera. Vete al otro cuarto, como quien dice, vete a la congeladora. Te tranquilizas y regresas. El famosísimo timeout. El único problema que hay con esto es que cuando le dices a tu hija, a tu hijo, vete para allá, estás rompiendo la conexión. Le estás condicionando tu amor. Lo que estás generando en ella o en él es más que nada ansiedad. Y claro, puede que el tiempo fuera te funcione y que tu hijo te obedezca y se tranquilice después de esto, pero ¿qué es lo que estamos buscando como papás? ¿Sometimiento o madurez? Aquí en Hiper, lo que sugerimos para el tiempo fuera es: aléjalo de la situación, pero no de ti. ¿Me explico? Aléjalo de la situación pero no de ti. Esto quiere decir, por ejemplo, imagínate que estás en una comida con tus amigas y te llevaste a tu hija y estás súper inquieta y saltando y haciendo ruido con los cubiertos, en fin. Te estás sacando de quicio y dices, ¡ya! A ver, mi hijita, tiempo fuera. Aquí es cuando te decimos, aléjala de la situación, no de ti. En vez de decirle, ya, hija, vete para la esquina, ¿Por qué no mejor, a ver, mi amor, estás muy inquieta y no estás dejándonos platicar. Nos vamos a salir un ratito tú y yo a que te tranquilices. Si ¿Sí ves, el efecto deseado es el mismo. En ambos casos, la hija deja de ser una molestia para las amigas. Pero cuando la alejas de ti, es como si quisieras que temporalmente dejara de existir para ti. ¿Me explico? Estás poniéndole una condición para recibir tu amor. Si ¿Sí lo ves? Y a ella le genera muchísima ansiedad. Mejor estar presente. Presente con ella y presente contigo. Así que, como dijimos, la primera clave para la relación es la presencia. La segunda clave que vamos a platicarles hoy tiene un nombre muy bonito. Le llamamos la danza de la conexión. Cuando hablamos de conexión, hablamos de relación. Para que entiendas mejor a qué nos referimos, ¿ok? Es como cuando tienes enfrente un bebé ajeno. Imagínate que estás conociendo por primera vez al bebé de una gran amiga tuya y quieres generar una conexión con el bebé. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quieres que el bebé te vea, que agarre tu dedo con sus manitas y, bueno, ya lo más increíble, ya así como la lotería, es que el bebé te vea y sonría y hasta se carcajee. O sea, quieres generar una conexión con el bebé. ¿Cómo le haces? Pues es justo a esto a lo que nos referimos con la danza de la conexión. Básicamente son tres pasos y un cuarto que no es un paso, sino algo que tienes que hacer durante toda la danza. Primero, el primer paso de la danza de la conexión. Establecer contacto visual. En este ejemplo, ves al bebé a los ojos. Conectas miradas. Segundo paso, una sonrisa. Casi, casi nos sale automático, ¿no? Si queremos entablar este contacto con un bebé, siempre la sonrisa, ¿a poco no? El tercer paso es una postura de invitación. ¿Qué es esto? Pues puede ser así como este gesto que hacemos con el bebé de abrir las manos, abrir los brazos, acercarlos, algo así como, te voy a cargar, mi amor. A ver, ¿me explico? Y el cuarto paso, el cuarto paso que no es un paso, es una postura, pero no una postura externa. El cuarto paso de la danza de la conexión es tener una postura interna amorosa. Y decimos que no es un paso porque es más bien algo que llevas dentro durante todo este proceso. Es como estos pájaros que luego salen en la tele en los documentales de la naturaleza, ¿sabes cuál es? Estas aves del paraíso, ¿las has visto? Pues son un tipo de pájaros en que los machos tienen unas danzas impresionantes para cortejar a sus parejas. Levantan unas plumas súper espectaculares de colores tornasoleados y así de la nada llega el macho y se pone a bailar frente a la hembra. Haz de cuenta como un pavo real. Y hace este baile, literalmente esta danza, para que la hembra le permita acercarse. Pues a esto nos referimos con la danza de la conexión. Y es algo que funciona para cualquier relación y para hijos de cualquier edad. Es más parecido al arte que a la ciencia. Es una serie exacta de pasos, pero no es un asunto mecánico. Algo más como un ritual, como de sentirlo. Y no es solo con bebés o niños chiquitos, ¿eh? Por ejemplo, si te vas a acercar a tu hija, a tu hijo adolescente... No puedes esperar que siempre que quieras acercarte, ellos van a estar en tu misma sintonía, ¿no? Hay que llegar a hacer contacto visual de preferencia. Vamos entrando en su mundo de manera amable, dependiendo de lo que está haciendo. Acercamiento amistoso, preguntamos y nos interesamos en lo que está sucediendo. Si es un partido, puedo preguntar quién va ganando o cualquier cosa. Le llamamos danza porque es una cuestión más fina de acercarse poco a poco. La danza de la conexión, para que me entiendas, es abrir los canales de comunicación. Un acercamiento amistoso para entrar en su mundo. Tiene todo que ver con la clave anterior, con la presencia. Tiene todo que ver con estar presente, con estar ahí. Y también tiene muchísimo que ver con la siguiente clave, que es la empatía. La tercera clave para la conexión que les vamos a compartir es la empatía. ¿Y qué quiere decir la empatía? La empatía es la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de alguien más, poder caminar en los zapatos del otro. Y cuando estamos hablando de paternidad, la empatía tiene una característica muy particular. ¿Cuál? Tenemos que tener en cuenta que en una conexión de padre e hijo, el padre es el que puede entender al hijo y no al revés. ¿A qué me refiero con esto? El padre o la madre ya ha sido joven. El hijo nunca ha sido mayor. Tú como papá puedes entender que si tu bebé está llorando, tiene hambre o sueño o frío, tú puedes ver el mundo a través de sus ojos. Para el bebé es imposible ver el mundo a través de los tuyos. Para él es imposible entender el mundo de ir a trabajar, de ir a la oficina, de pagar cuentas, de pagar pañales. ¿Me explico? Y no nada más con un bebé. Tú como papá puedes entender lo que es ser un adolescente hormonal que quiere salir de fiesta todo el día y estar del tingo al tango, pero tu hija adolescente no puede entender lo que es tener que trabajar para mantener a una hija adolescente que quiere salir de fiesta todas las noches y no sabe lo que es estar sin poder dormir por no saber dónde está su hija. O estar preocupada porque si se desvela no va a poder funcionar bien en la escuela al día siguiente. En fin, a lo que voy con todo esto es que la conexión entre padres e hijos no es simétrica. Nosotros como padres tenemos mayor conciencia para entender y empatizar con nuestros hijos, y a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Esto quiere decir que cuando tu hijo esté haciendo un berrinche, tú puedes ver más allá del berrinche. Él no. Pero para poder ver más allá del berrinche, es necesario estar en una actitud receptiva. Hay que evitar estas reacciones instintivas o por reflejo y más bien entrar en un estado de autoobservación y de una percepción muy consciente, no nada más dejarnos llevar por nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Pues en este contexto que la conexión con tu hijo depende de ti, tú tienes la capacidad de ver el mundo desde sus ojos. Entonces, la tercera clave para la conexión es la empatía y esta nos lleva a la siguiente. Ok, ya ven que dijimos que nosotros podemos entender la situación de nuestros hijos infinitamente mejor que ellos la nuestra, ¿no? Nosotros somos hijos. Ellos no han sido padres. Y eso nos pone en una posición de mayor responsabilidad. Nosotros somos sus brújulas. Así es, esa es la cuarta clave para la conexión que les vamos a platicar hoy, hay que ser sus brújulas. Nosotros como padres les llevamos una ventaja de años a nuestros hijos. Nosotros les damos las bases para moverse en el mundo. No hay que dar por sentado que ellos ya tienen que saber lo que no les hemos enseñado. Aquí no se vale nada decir, ¡Ay, hijo, eso es sentido común! No hay tal cosa como sentido común. Lo único que existe es el conocimiento que se ha pasado de generación en generación, generalmente de padres a hijos. Entonces, nada de creer que algo es obvio y que por eso nuestros hijos lo tienen que entender. Ejemplo, vamos a tener una comida formal en casa de la tía Panchita y resulta que la tía Panchita es muy especialita con eso de los modales y entonces tú le dices a tu hijo, «Pórtate extra bien». Pero a lo mejor tú en la casa dejas que a la hora de la comida, llegando de la escuela, se quite los zapatos y venga a comer en calcetines. Estoy diciendo cualquier cosa, pero es nada más el ejemplo. Y entonces, tú no tienes problema con que tu hijo llegue a la mesa en calcetines. Y ya ahí, en la casa de la tía Panchita, están todos muy trajeados y perfumados y listos para comer. Y tu hijo baja a comer y sorpresón. Pues no traes zapatos. No, bueno. Y tú, muerta de la pena, porque tú siempre has sabido que la tía Panchita vive con los modales de la época de tu abuelita. Y tú, muerta de la pena, te lanzas contra tu hijo y le dices, «Hijo, ¿pero qué te dije? ¿Cómo se te ocurre venir a comer sin zapatos? ¡Te dije que te portaras extra bien hoy!» Y bueno, pues claro que el pobre niño con una cara de «¿What?» pero si mamá, en la casa siempre me siento a la mesa sin zapatos. Y claro, pues la única instrucción que le dijo su mamá fue, ¡Pórtate extra bien hoy! Tal vez para la mamá era obvio que en casa de la tía Panchita tienes que bajar a comer bien arregladita o arregladito, y obviamente, según tú, con zapatos. Pero tu hijo ni idea. Por eso decimos que la cuarta clave para la conexión es ser la brújula de tus hijos. Y lo podemos resumir en una frase muy sencilla. A menor claridad, mayor confusión. A ver, va de nuevo. A menor claridad, mayor confusión. Entonces, nunca suponer que ya saben algo. Nosotros somos sus brújulas, y nosotros queremos ser sus brújulas, porque de lo contrario alguien más lo será. Ellos siempre necesitan una brújula, ¿ok? Esta es la cuarta clave para la conexión. Muy bien. Entonces, la quinta clave para la conexión que les vamos a platicar es algo que nosotros le decimos, dar más de lo que te piden cuando no te lo piden. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué queremos decir cuando te decimos que les des más de lo que piden cuando no te lo piden? Bueno, imagina que tu hijo anda siempre insistiendo con que quiere jugar juegos de mesa. Todo el tiempo está dale y dale con que, mamá, podemos jugar, no sé, ajedrez o damas chinas, cualquier cosa, y todos los días, mamá, podemos jugar damas chinas. Pues bueno, cuando decimos que des más de lo que piden, cuando no te lo piden, nos referimos a esto. En el ejemplo del hijo que está duro y dale con que quiere jugar damas chinas, lo que decimos es, fíjate qué hay detrás. Fíjate qué hay detrás de que te ande busque y busque para jugar juegos de mesa. Sí, claro que quiere jugar juegos de mesa, pero lo que quiere más que nada es conectar contigo. Lo que más quiere es pasar un rato contigo. Entonces cuando te pide eso, ya viste que hay demanda. Y lo que te decimos es, dale lo que pide, dale más que lo que pide, pero dáselo cuando no te lo pide. Así es, dáselo cuando no te lo pide, porque así le enseñarás algo muy importante y que vamos a ver en los audios que siguen. Tú eres el capitán del barco, tú lo vas guiando a él y tú vas fomentando la conexión con él. Entonces, si tu hijo ya llegó a pedirte que quiere jugar damas chinas, perfecto, ya viste que está buscando conexión, pero en ese momento no es momento adecuado, pues es hora de hacer la tarea o de ir a cenar, entonces le explicamos que no es momento, que tenemos que ir a cenar o hacer la tarea, y después de eso, a saturar la demanda. Ahora sé tú la que busque jugar Damas Chinas con tu hijo. Y puedes buscar juegos de mesa nuevos o salir a dar un paseo, ir al cine, en fin, darle más de lo que piden cuando no te lo piden. Y la sexta y última clave que vamos a platicar aquí para fortalecer la conexión es estar ahí. ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente a la perseverancia y continuidad. Tanto estas claves como todo lo que vamos a ver en este curso, no dan resultados inmediatos. Un hijo que está creciendo no es como una maquinita a la que le picas unos botones aquí y allá y automáticamente hace lo que quieres. Todos los seres humanos somos mamíferos que nacemos inmaduros y que con los cuidados y las atenciones, poco a poco, nos vamos encaminando y en los mejores casos, convirtiéndonos en seres humanos plenos y felices y que contribuyen a la sociedad. Pero no debemos olvidar el respetar el ritmo de cada niño, ya que madurar es un proceso que lleva ritmo y tiempo diferente. Esta sexta clave para la conexión tiene que ver con templar nuestra propia frustración. Templar nuestra frustración cuando no estamos viendo que lo que hacemos está teniendo el efecto esperado. Es perseverancia, la perseverancia que vemos en la naturaleza, en el mundo. Ser como un faro que siempre está ahí, cuando el barco está en la tormenta, pero también la perseverancia de las olas abajo del faro, que poco a poco van suavizando las durísimas rocas de la orilla. Si mantenemos esta continuidad, si somos como las olas, como la roca, entonces nos iremos ganando su confianza. Estas son seis claves para ir fortaleciendo la relación que existe entre padres e hijos. Ahí van de nuevo para repasar. 1. La presencia. Simplemente estar ahí y estar ahí en cuerpo, pero también en mente. 2. La danza de la conexión. Son tres pasitos muy sencillos. Contacto visual, sonreír y tener una postura que invite a acercarse. 3. Empatía. Ponerte en sus zapatos. Acuérdate, tú sabes lo que es ser niño. Lo que es ser joven. Él no sabe lo que es ser papá o mamá. 4. Ser brújulas. A mayor claridad, menor confusión. Seamos nosotros los que hagamos que vean las cosas claras. Expliquémosle la vida, que para eso estamos. 5. Dar más de lo que piden. Cuando no te lo piden. Y por último, la sexta. Siempre estar ahí. Esto quiere decir ser perseverante. Roma no se construyó en un día, ni un hijo se educa picando un botón. Esto de la paternidad es un proceso y toma tiempo, pero si sigues con amor y perseverancia, seguro llegarás. De tarea, busca y reflexiona. Encuentra momentos con tu hijo para poder practicar estas seis claves. Es importantísimo fortalecer la conexión. ¿Por qué? Pues por mil razones pero principalmente porque a mayor conexión, mayor seguridad. Igual que los changuitos del experimento que platicamos al principio, igual somos nosotros. Cuando no tenemos conexiones fuertes y amorosas en la vida, andamos por el mundo con muchísima ansiedad. Pero cuando las relaciones que tenemos son fuertes, sentimos una seguridad adentro que nos da la fuerza para madurar. Y madurez es justo lo que queremos para nuestros hijos, no queremos sometimiento, no queremos que necesiten de nosotros para tomar todas las decisiones de su vida. Esto los dejaría inhabilitados para moverse cuando salgan de la matriz de nuestra casa al mundo real. Queremos que sean maduros, que vivan con responsabilidad. ¿Te acuerdas de lo que hablamos al principio del curso sobre la responsabilidad? La habilidad de responder a lo que sea que la vida te ponga enfrente. Y para que esto pase, tenemos que darles ese espacio para que crezcan, sintiéndose conectados con nosotros. Darles este espacio en donde vivan una conexión fortísima con nosotros. No los podemos aventar al vacío cuando no están listos para volar. No por cortar una fruta antes madura más rápido. Seamos el espacio seguro para que nuestros hijos puedan convertirse en personas maduras y autónomas. Y esto es justo de lo que vamos a platicar en nuestra siguiente sesión, que trata sobre el santuario. Esto es el curso del Instituto de Paternidad y Educación Responsable HIPER. Te deseamos muchísimo éxito en tu aprendizaje y en tu camino de la paternidad. Nos vemos bien pronto en la próxima sesión.